2: Sverige har inte haft ett lag i Champions League-finalen för och sedan 2014. Då var det Tyrese FF som anfölls av den brasilianska världsstjärnan Marta. Tyrese förlorar och tätt efter i klubben i konkurs och Marta flyttade vidare till FC Rosengård som blev hennes tredje svenska klubb. Det var någon spelade i Malmö 2016 som jag träffade henne för en brottintervju om resan från Brasilien till att bli en av de fotbollens giganter. Marta berättar om de så av förutsättningar för de i hemlandet. Om besvikelsen över att varken härstjärnor eller förbund på nationell och internationell nivå stöttade dem. Om suget att hålla sig kvar i världstoppen. Dessutom talar hon om den hemska tiden i TUCFF. Om att klubben inte förtjänar en plats i Champions League-finalen. Om hur det var när hennes lön läckte ut. Och om att klubben fortfarande har skyldig henne miljoner. Hon talar om sin syn på svensk fotboll. Och pekar på att unga spelare inte offrar tillräckligt för att bli bra att hon själv aldrig kommer att bli tränare för att hon inte tålamod med dåliga spelare. Om att hon gör allt för att hantera sin ilska.
1: Brasil tillbaka till amerikaner
3: 3 på Brasil 0 för USA. Ja!
2: contain a talent like that Absolutely breathtaking Marta. brasilianska stjärna Marta kan nu numera titulera sig världens bästa fotbollsspelare Marta Vieira da Silva mot mål nummer 15 i fotbolls-VM och det kommer också nu är det stor risk Marta Vieira da Silva är kanske dagfotbollens största stjärna någonsin Utsedd till världens bästa spelare fem gånger i rad, har vunnit det mesta och gett sig på inom klubbfotbollen och varit snuddande nära både ett OS- och ett vm guld Och i sommar har hon chansen igen då Brasilien spelar OS på hemmaplan i Rio de Janeiro. Det i Sverige har varit bortskända med att i allsvenskan under en stor del av hennes karriär. Även om det inte alltid varit framgångar hela vägen. I den här podden berättar Marta om den turbulenta tiden i Tyrelse, om bitterheten gentemot grubben som fortfarande finns kvar.
3: Vi spelar, vi spelar mest för, vår, för oss själva, för den grupp som vi haft det, det Tyrelse lag, organisation och alla andra. Jag skulle inte, förkänna, typ, inte ens få känna att komma till finalen.
2: Marta är mer än bara en duktig fotbollsspelare. Hon är ett starkt varumärke också. Ett av de starkaste när det handlar om kvinnliga idrottare världen över. Och på frågan om hon tjänar mer på sina egna sponsorer som hon har vid sidan av lönen från Rosengård så skrattar hon bara till svar. Och det är ingen tvekan om att hon vet sitt värde, även för hon känner sig tvingad att ibland försvara sin position bland damfotbollsspelare där hon tillhör de bäst betalda.
3: Om han säger så här till en klubb, ja, Marta går dit bara om hon får tjäna en miljon, och klubben säger ja, vad ska vi säga? Nej, det är för, det är för mycket.
2: I svensk damfotboll har det på senare år funnits en diskussion om att Landslaget stangerat och att de unga talangerna inte kommit fram tillräckligt snabbt. Och Marta har sin syn kring varför unga talanger inte riktigt tar de kliv man förväntar sig.
3: Här i Sverige har man möjlighet att utveckla utvecklas jättemycket på, alltså med den fotboll. Men eh, ibland man kollar på några spelare som är ungspelare spelare och, och ser inte att de vill jättemycket.
2: Jag väntar en dryg timme med Marta Vieira da Silva, en av världens största fotbollsspelare. Vi inleder som vanligt podden med en faktauppdater. Ålder
3: 30 år gammal.
2: Har du familj?
3: Jag har mamma, pappa och Två bröder och en syster. Var bor du? Just nu bor jag i Malmö. Mm?
2: Vad har du för utbildning?
3: Ja, min mamma faktiskt.
2: Men om, har du gått i skolan? Ja, har du gått? Ah,
3: menar det? Ja, Sorry. utbildning. Åh, oh, nej, alltså. jag klarar inte. Eh, jag studerar typ bara fem år i skolan och eh, fick inte studera vidare för att. Eh, Först har vi haft inte så jättebra alltså, ekonomi på den tiden. Och, och allt kostade ganska mycket. Och då fick jag starta mig i skolan när jag var nio år. Då studerade jag till när jag var 14 Sen flyttade jag till Rio de Janeiro. Och där får jag spela i Vasco da Gama och vidare. Så studerade jag lite där men jag inte gjort klart till typ, Vad säger man? I gymnasiet? ja. Yep, yep.
2: Vad tjänar du?
3: Du menar med, med pengar? Precis. <laughs> tjänar helt okej okay för att leva på ett bra sätt.
2: Vad är den största upplevelsen du har varit med om på fotbollsplanen?
3: Oj, det är ganska svårt att bara prata om en situation. Jag har haft det i hela mitt liv på typ olika... I special moment. Och när, vi fann, när vi vann första gången en medalj in, i USA i 4 det var väldigt eh, specialt. När vi spelade på en i Brasilien 2007- vi hade 70 000 personer på, på Maracanã och kolla på oss. Så det var väldigt specialt också- och några gånger när jag vann som bästa spelare i världen, fast man tänker, bara, man tänker mest på första gången. Det var också i special, så det är massa saker som är väldigt är viktigt och jag har upplevt.
2: Vilken är den bästa spelaren du spelat med?
3: Oh. <laughs> Ganska svårt, alltså. Jag har absolut några favoritspelare på olika positioner. Men Formiga tycker jag att hon är en komplett spelare på alla sätt. Så jag tycker att hon var den bästa spelare som vi spelar med.
2: Vilken är den värsta motståndaren som är svårast för dig att möta?
3: Kanske USA. USA och Tyskland.
2: Finns det någon spelare i det laget som du verkligen inte gillar att möta?
3: Nej, jag faktiskt gillar att spela mot dem. Men jag tycker, alltså jag säger så att det är värsta för att alla gånger vi till exempel var för för, för vinna VM eller en guldmedalj i OS, då var mot dem. Så det är det värsta, men jag älskar sådana match.
2: Vilken är den bästa publiken du spelat inför?
3: Ja, det, det är svårt att man pekar. Typ. Man skulle säga att ja, det är brasiliansk publik. Men jag spelar inte så ofta i Brasilien. Men de... Men... Jag tycker att det, det är kul när man går ut, går ut på plan och ser hur mycket folk är på läktare. Så det spelar ingen roll om det är här i Sverige eller Brasilien eller USA eller Tyskland. Det är bara roligt när man ser många folk på läktare.
2: Finns det någon tröja eller någon grej du har bytt till dig under din karriär? Eller någon speciell grej du är lite stolt över att du har?
3: Jag har fått ganska mycket presenter av några kändespersoner. Fotbollsspelare från Brasilien, till exempel Ronaldo Stroja har jag. Romario Stroja har jag. Men Pelé har skikat till mig en tavla som han signerar på. Och jag har fortfarande hemma såklart. Det är en av dem i special.
2: Spelar du på matcher? Tippar alltså? Satsar pengar?
3: Nej jag gör det inte. Vi gör det ibland när jag är mellan slaget och det är någon viktig match som vi kollar på herrar eller tjejer. Så spelar vi med, mot varandra men eh, inte så alltså, vanligt hela tiden.
2: Har du något favoritlag som du håller på?
3: I Brasilien håller jag på Corinthians. Och ses jag från, från min region. Men jag brukar kolla ganska mycket på Real Madrid.
2: Tar du fram YouTube och kollar på egna mål som du har gjort?
3: Ibland när jag är lite när och har jag eh, någon viktig match på gång så brukar jag kolla på för att motivera lite. Och, ja, det är allt roligt att komma ihåg bra saker.
2: Vad kör du för bil? Ja. Vad är det för märke?
3: det är Just nu en Lexus.
2: Har du något mått? motto Mått är att typ eh, ta dagen som den kommer. Eh, jo, själv har jag motto att jag inte litar på någon, men det är kanske inte är ett så bra mått.
0: Nej. Mm.
3: <laughs> ja, alltså jag, jag försöker att få eh, visa de andra en mjukt Marta för att jag gillar inte träffa någon människa och man ser att det här personen vill visa att hon är bättre än du på något sätt så jag tycker alla får känna alla är viktiga i livet och man får visa för varandra
2: När var senast senaste du grät?
3: har några dagar sedan i min födelsedag
2: när var senast du var onykt då? Jag Ja, full.
3: Åh, ja, det var länge sedan.
2: <laughs> tror du på någonting?
3: Jag tror på Gud.
2: Vad läser du för något?
3: Jag brukar inte läsa faktiskt så mycket. Men just nu försöker jag läsa någon bok på, på svenska för att jag vill vara bättre på.
2: Vad lyssnar du på?
3: Ja, blandat musik. Från Sverige och från Brasilien mest.
2: Vad tittar du på?
3: Mycket om fotboll.
2: Är du aktiv på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook?
3: Jag lägger inte bilder varje dag men jag försöker vara aktiv.
2: Varför gillar du det?
3: Det är mest för att folk där borta, special i mitt land, vill att jag... För förklara lite typ, vad jag brukar göra här i Sverige. Och då försöker jag lägga några bilder per dag för att de ser hur det ser ut mitt liv här.
2: Nu sporten med nyheter om världens bästa fotbollsspelare. Ja, men visst. Det handlar för oss om Marta som är tillbaka i svensk fotboll efter tre år i den amerikanska proffsligan. Storsatsande Tyresö har inom loppet av ett halvår värvat tre spelare som de anser tillhör världens bästa. Tre stjärnspelare som kostar därefter. Vi har väldigt fina sponsorer. Mycket, mycket gedigna, ska jag säga, som satsar på att Tyres FF då ska kunna ligga i den här platsen och, och kämpa med de bästa lagen i Sverige och varför inte i världen. Det var en rejäl transferbomb som Tyres FF briserade i februari 2012. Marta vände tillbaka till Sverige efter tre år i USA. Den storsatsande klubben vann SM-guld under mattas första säsong. Men i början av 2014 började sprickorna i fasaden synas. Och ganska snart stod det klart att Tyreshös supersatsning var ett fuskbygge. Trots turbulensen tog sig laget till en Champions League-final på våren. Men dagen efter avancemanget kom spiken i kistan. Hejsan, ja, dagen efter avancemanget till final i Women's Champions League kom beskedet idag att klubben riskerar att tvångsnedflyttas från svenskan. Tyresö kommer inte att beviljas någon elitlicens nästa säsong. Det beslutade Svenska fotbollförbundet idag. Större delen av Tyresös stjärnor lämnade inte bara konkursbot utan även all allsvenskan. Och de spreds ut över Europas toppklubbar. Men Marta valde att stanna kvar i Sverige och Rosengård. Helt klart är tiden i Tyresö FF. Och satt så väl ekonomiskt som känslomässigt. Går inför en ny säsong med Rosengård. Ni spelar bland annat i Champions League mot Frankfurt kvartsfinal. Eh, vad talar för att ett svenskt lag ska kunna vinna Champions League?
3: Ja, att eh, såklart att spela bra, eh, göra mål jag tycker att vi gjort väldigt bra i sista Champions League. Vi spelar precis på samma nivå som en av bästa lag som finns just nu. Typ, Vosburg. Så det var få jättebesvikt såklart efter. Men Njore, det är andra gånger, det är andra situationer. Vi har massor massa spelare här som... Vill jag vill jättemycket att förklara det här mål i år. Så hoppas det på ett finst mot Frankfurt och vidare.
2: Känner du att ni har förstärkt med bra spelare? Ni har ju tagit Eskilstunas skyttekung bland annat, en Känner du att ni är tillräckligt bra för att kunna mäta er med just de bästa ute i Europa?
3: Alltså vi vill såklart. Alltså det får vi se när vi spelar mot en sån eh, motståndare. Och det kommer snart. Eh, när vi tappade Mittag då var, li då var vi lite när För att eh, hon var typ den referensspelare framför eh, vår mitt fält och, och, och så. Och nu fick vi... Eh, hon är från Älskestona. Från det är svårt att säga henne. En, en Ja, precis. Och då, då vill vi att hitta det här, eh, det här tid som vi haft haft med Anja. Och hon har kvalitet så hoppas det att det funkar väldigt bra.
2: I, I Sverige tror jag ändå bilden är att svenska klubbar kanske tappat lite när man ser att det satsas i Frankrike, det satsas i Tyskland, det satsas i England. Känner du samma sak?
3: Alltså... Ja alltså, kanske det är gjort. För att om vi kollar nu, typ, de bästa svenska spelare spelar inte längre i Sverige. Men eh, det får man inte tänka på den sätt. Annars man får man inte alltså, utvecklas som lag, som spelare. Man måste typ fortsätta jobba på ett bra sätt. Och få hoppningsvis att få se en väldigt bra nivå år efter år.
2: Eh, du spelade ju i det tyrelse som gick till final i Champions League för några år sedan. Känns det som att ni hade ännu bättre kvalitet än vad årets ågång av Rosengård har?
3: Vi hade en massa bra spelare. Det var en väldigt annorlunda situation. Och om jag säger om vi haft en bättre lag än vad vi har i Hosegård på ett sätt ja för att det var inte så lätt situation vi haft haft med Tyrus och ändå vi gjort jättebra. Alltså klara oss hela väg till final. Men jag ser också kvalitet här i det här laget på alla positioner, alla spelare. Och de vill mycket att skriva ett väldigt fint historia här med Hosegård. Vi har... Eh, van några gånger i eh, all men vi vill göra ännu, ännu bättre i Champions League. Så det är med den tanken som jag tänker på att oh, vi kan bättre än vad, vi, vad jag har haft det där i Tyrecy.
2: Om man säger till att ni bytte sportchef förra året när Theresh kom in, och sen så blev det även ett lite ofrivilligt tränarbete. Hur mycket av det påverkat laget?
3: Jag, jag tycker att det var väldigt positivt på alla sätt. Eh, Therese är en person som eh, förstår jättemycket varans sida. Alltså spelare. Vi, vi, vi byter inte sportchef. Vi vann en till kan man säga. För att Erling är här varje dag. Och, och hjälpa till, till på alla sätt som vi behöver. Och, och det är klart att det är viktigt med tränare också. Han är väldigt Aktiv och, och bestämmer sig eh, Ganska hård tränare Så jag tycker att det är bara positivt Med alla dessa personer
2: Det är inte för mycket defensiv Jag läste en intervju med dig i Sydsvenskan Där det på något sätt att du Och Jack som är tränare Hade lite olika bild Han ville ha lite mer fokus på du ville Som kanske många brasilianer ville gå framåt Vad är, Har ni löst det?
3: <laughs> Nej men vi vi jobbar jättebra tillsammans. Det är klart att när man spelar som en, en forward, man tänker bara på mest att göra mål, att skapa det fram och, och så. Men, men de fotbollshopar har utvecklats jättemycket på alla sätt. Så det funkar inte bara att man får en det måste man få försvara också. Och det har gjort jag hela mitt liv. Men det är klart när man kom till en, en punkt i liv. Typ, jag nu är 30 år så det kanske inte funkar att och falla hela tiden på samma sätt. Alltså på samma nivå. När jag var typ 20 och spelade till exempel där i Umeå på den tiden. Så det var väldigt lätt att komma fram och komma tillbaka. Just nu måste man typ läsa på ett bättre sätt i några situationer i, i, alltså på plan.
2: Om man ser till att Rosengård vann SM-guld i höst igen och vunnit fem av de sex senaste åren. Det är det bra för all svenska med ett så dominerande lag?
3: Om det är bra det vet jag inte men det skulle vara jättebra för oss. Det är en stora mål att fortsätta vinna så många titlar som målighet. Men hoppas på en väldigt bra krig som det var förra året. För att det blir väldigt intressant för dem fotboll och såklart alla vill kanske följa lite mer om.
2: Vi är ju rätt många som var förvånade över att du valde att stanna i Sverige. Jag menar du kom tillbaka till Tyres klubb, gick i konkurs, du gick hit och spelade ett halvår och sen skrev du ett treårskontrakt. Och jag menar man ser hur de rustar ute i Europa och PS, Paris Saint-Germain, sägs ju ha varit intresserad dit Anja Mittöver. Hur kom det sig att du valde att stanna?
3: Ja, det var för att jag kände att det, det är inte över. Det är inte slut min tid här i Sverige. Överhafter och... jag eh, några i budet som visar att jag kanske skulle ha känna lite mer pengar där bort eller hit och dit. Så kanske var det var inte värt för att få byta det liv som jag har här i Sverige som jag gillar jättemycket.
2: Vad är du gillar med livet?
3: Lugn och fint. <laughs> ja, men... Eh, första absolut är att spela här och, och ha det här Livet, lugnt liv här Som jag inte har i Brasilien till exempel Och då Och samtidigt tänka på oh, Då måste jag starta allt igen Om jag skulle åka till Frankrike Då måste jag lära typ, språk och Då måste jag eh, få lära mig Med allt Inte fotboll, det vet jag spela men och allt runt omkring, då måste jag starta på noll igen. Då kanske jag... Det var mest för att jag inte orkar bitta till en annan plats just nu. Och som jag sagt, jag tycker om livet här. Jag gillar att bo i Sverige och ha alltså den trygghet som jag känner här.
2: Du har ju vunnit allt man kan vinna i Sverige många gånger om. Och jag menar, när du spelar i Umeå så vann ju det som nu är i Women's Champions League- är det svårt att tända till att inför en säsong och spela om ett SM-guld som du har vunnit många?
3: Från början är, när man har bara fysikträning och alltså ganska svårt för säsong. Man tänker på, ja, ska jag orka hela vägen? Men så fort startar man att spela match och alltså, ha kontakt med publik och, och runt omkring så så tända det igen och då vill man fortsätta och, och göra sitt bäst.
2: Du kom ju till Umeå och IK som 17-åring och eh, slog igenom där. och så. Hur, hur har fotbollen utvecklats sedan du kom då för eh, 13 år sedan till Sverige? Vad har hänt
3: med fotbollen? Ja, det händer jättemycket. Alltså, det utvecklas på alla sätt. Vi, just nu känner jag att vi pratar jättemycket om fotboll. Eh, och så för att vi har möjlighet att med olika appar. Vad säger man? Media.
2: Appar och...
3: Ja, några. Ja, så får man. Vem man är till exempel i Sverige, då har man kontakt med folk där i Brasilien och runt omkring. Så alla. Det är många som kollar med på, på de fotboll till exempel. Och då blir, då ser man att. Spelare vill prestera sig bättre och bättre, och då man tar man hand om sig på ett bättre sätt. Alltså, ingen som vill gå ut på plan och, och man får höra ah, fan vad hon är så och sådana saker. Så jag, jag ser på den sätt att spelare är lite mer professionell just nu.
2: Jämfört med det, hur det var när du kom i början, då var det inte riktigt. Nej, mycket.
3: alltså, GMO är, om man ser, Umeå är en sp ganska speciell. På den tid var jättespecial om man kollar typ från de som sitter på bänk och de som startar match. Alla var väldigt professionella och, och spelade på ett väldigt fint nivå. Vi har haft det bästa laget typ i, i Sverige och, och i Europa, tycker jag, på några år. Och, men jag säger så för att om man kollar på den tid de andra lag. Inte alla men några. Då har de inte samma situation. Eh, och, och spelare var inte så mycket bättre, alltså, beredda för att få i spelen en väldigt bra match. Och få visa sig på ett bra nivå.
2: Det var för ojämnt helt enkelt. Att ja, nej, för långt precis. över de andra.
3: Precis. Men eh, intresset blev typ mycket mer eh, stor och, eh, år efter år. Och då blev de spelare också intresserade på att bli bättre och bättre och utvecklas. Så.
2: Var det aktuellt att gå tillbaka till Umeå när du skulle vända tillbaka till Sverige?
3: Det var en tanke, men jag fick inte höra typ någonting konkret därifrån. Så, eh, så hände inte. Men... Var inte det förvånande? <laughs> Nej, men jag kan tänka på att de har... Väldigt olunda organisationer än de haft det när jag var där. Och de kanske haft inte har haft råd att för, få för, för bjuda på. Eh, då förstår jag. Eh, men, eh, men jag har fortfarande massa kampsor som borde, och då ibland jag är det ju med att få hälsa på dem. Så det
2: är... Hur kändes det att, att när du ville komma till Sverige att de inte var intresserade eller att de inte hörde av sig?
3: Nej men också, alltså jag tänker på, men jag, det var inte typ min första option. Eh, som jag har sagt, jag, det var en väldigt fin tid där i Umeå och special i mitt liv. Men det känner inte som att det är samma sak just nu. När man kollar på men jag ser inte typ eh, eh, en Molly monster på plan, på plan en Hanna Jomberg, en Frida Osberg som... Men man kollar på henne när hon tränar och spelar. Det är en motivation extra för att hon vill alltid typ vinna sin duell och, och sådana grejer. Så man ser inte längre debut borta så, så känner man att ah, den tiden är över. Det, det är annan tid nu så det kanske är inte är dags för att spela där igen.
2: Var det svårt som i talang att komma dit? Med, du har ju nämnt några namn. Det var ju liksom... De bästa i Sverige och som dominerade i landslaget och som ju hade haft framgångar i landslaget. Hur var, hur var de mot dig när du kom?
3: Nej, men de var väldigt snäll kan man säga. Det, det var väldigt positivt, alltså första intryck det borta med allt. Och vi har haft jättesvårt misspråk och sådana saker. Så fort spelar vi fotboll så... Förstår vi varandra väldigt lätt. Och jag, när jag var 17-18 år då spela och tränar, det var bara en extra lek för mig i livet. Så det var inte jättesvårt. Och samtidigt som jag sa att de, de, de tog emot mig på ett väldigt fint sätt.
2: Du gick ju, istället, Efter att du hade lämnat Umeå och varit utomlands så gick du till Tyresö. Presenterades med bull och Bong, var en jättevärvning. Hur ser du idag tillbaka på tiden i, i Tyrelse, som ju slutade med att klubben gick i konkurs?
3: Eh, Tyrelse, ja, det, eh, det var inte. Det var lätt från början, men sen blev det ganska jobbigt tid alltså för, som, för, som fotbollsspelare. För att eh, från början haft vi. Väldigt bra med organisation. Det ser ut som alltid allt skulle funka väldigt bra. Men efter ett tag börjar det hända grejer. Och, och det var inte positivt för alla spelare som varit där och för dem fotboll också. Så det är några saker som jag försöker att bara glömma bort. Och några grejer som jag spara är bara att Fått leva den tid med de spelare som vi haft det där. Och, och att spela i Champions League och så. Det var väldigt kul men eh, tydde sig lag. Alltså organisation och alla andra skulle inte förtjäna, typ inte ens att komma till final i Champions League.
2: Varför fortsatte ni spela? Varför hoppar ni inte
3: av? Vi spelar, vi spelar mest för, vår, för oss själv För den grupp som vi haft det där. Eh, spelare och ledare som var med oss typ varje drag och, och, och tränade med oss och försökte få hitta motivation för att gå hela väg med oss. Vi spelar bara mest för det men inte för, för regning och de andra som, som som gjort att den sak skulle hända.
2: Har du någonsin sökt upp de ansvariga som...
3: Ja, det har jag ganska mycket. Jag och min agent, vi vi försöker få kontakt med dem och få göra klart några grejer som eh, har fortfarande kvar men fått in, inte svara någon gång.
2: De är fortfarande skiljade i pengar helt enkelt.
3: Ganska mycket men eh, jag försöker inte tänka på för att det är en, ja, det, som jag sagt det var en dålig tid i, i min fotbollskarriär. Men...
2: men är det så att du driver en process för att få, få de pengar? Nej
3: det gör jag inte faktiskt.
2: Hur mycket pengar handlar de?
3: Ja, det är svårt. Jag vill inte prata om är det. Är det men...
2: miljoner alltså?
3: Ganska, ja, nära. Men uh... det spelar inte stor roll just nu. Inte för mig längre.
2: En följd av det hela var ju att bland annat din lön kom ut. och många, Allas löner kom ut men din lön var ju väldigt hög. 168 000 eller något sånt. Hur kändes det att gå in i omklädningsrummet efter det hade kommit ut?
3: Nej men de andra, alltså, jag, jag menar, det är klart att det är inte är så roligt när några information går ut på den sätt som, som var. Eh, men eh, de har gjort kontrakt med mig utan att jag har sagt så här. Oh, jag vill bara gå till er om ni ska betala det här summa till mig. Nej, vi har, jag har en agent bakåt mig som eh, har ansvar, alltså, ansvar på det- och då fick jag bara veta eh, hur mycket jag skulle få tjäna. Eh, när jag gjort kontrakt klart. Så jag eh, tror hundra på den pension som jag har med mig och jobbar med mig ganska länge. Han gör den som är bäst till mig såklart. Om han säger så här till en klubb. Ja, Marta går dit bara om hon får tjäna en miljon. Och klubb säger ja, vad ska vi säga? Nej. Det är, för, det är för mycket, jag får inte acceptera heller. Men eh, det blev för stor grej för att man pratar om dömfotboll. Men om man jämför dömfotboll med hörefotboll- det kommer inte ens, kanske, jag, får, jag kanske inte känna en procent- vad bästa spelare i världen känna. Så, eh, så folk inte förstår ja, får hon ska tjäna så mycket- och, och de andra inte ska känna. Men man får känna för vad man presterar på. Och jag jobbar jättehårt. Hela mitt liv för att utvecklas på alla sätt. Både med, med, med finans och, och som spelare. Och jag gör bra på plan. Det är klart att man får känna så. Känner
2: du dig anklagad?
3: Nej, alltså spelare har sagt bara nej, men du får känna det. Kolla hur mycket, alltså, hur mycket du har gjort i domfotboll. och hur mycket du utvecklas som spelare, och hur, och hur mycket du betyder för domfotboll. Så klart du ska du ska få känna det. Säger var det en som har sagt till mig så. Så jag alltså. Det, som jag sagt, det är, inte, det är inte roligt att få prata om hur mycket du känner och så till alltså lagkamrat. För att man vill alla. Ska få känna så bra som möjligt. Men det, det funkar inte så. Målvakt till exempel. Tjänar inte som en bästa förbarn. Fast han är bra på sin position. Det blir lite skillnad mellan, mellan dem. Men som jag sa, sagt. Jag tycker att det, det var tråkigt. Men det är mest för att vi pratar om dom fotboll.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: When
2: you sit on the great Gillette Stadium and compare the brasses <laughs> and the svenskes' <laughs> technique, you get a bit of a clump in the heart during the evening's quarterfinals. Martha is only 17 years old, but Spos becomes the new Pelé för brasiliansk domfotboll. Ett superlöfte som längtar till avspark.
3: Det är svårt. Vi vet att det är en stark ekip. Men vi är betydda att komma i kamp och vänja. Om det är förlorna är förlorna. Vi ska göra allt för att veta. Jag är
2: en internationellt väldigt duktig
3: spelare. och Det är bara att det som en härlig utmaning. Liksom att Jag ska få möta henne. Och hon ska få känna på att Sverige är ett tufft lag att möta.
2: TV-inslaget inför Sveriges kvartsfinal mot Brasilien i USA-VM 2003- var första gången svenskarna fick stifta bekantskap med Marta Vieira da Silva. Sverige besegrade visserligen Brasilien med 2-1. Men Marta gjorde mål på straff och gjorde avtryck- och på läktaren satt utsändare från Umeå- som på den tiden var en av Europas största klubbar. Ja, Det hela började när vi var till VM då. Uh... Och om, om vår lagläkare Jens Boman har rätt så skulle jag ha uttryckt saken som så när vi kom hem att Marta ska vi ha. Och på den vägen är det. En och en halv månad efter VM var övergången ett faktum. Underbarnet som snart fyller 18 år och jämförs med Pelé landar i Sverige idag. Hon går från relativ anonymitet i Brasilien till stor uppståndelse i Sverige. Och kommer hit trots att hon i stort sett inte vet någonting om svensk fotboll. Med vägen till proffslivet var allt annat än rakt, för även om fotbollen är religion i Brasilien och karriärmöjligheterna för kvinnliga nästan till obefintliga. Och det fick istället bli en tur till Västerbotten. Du har ju vunnit väldigt mycket medaljer. Då dessutom blivit utsedd till världens bästa spelare fem gånger och jag menar det bara varit en hel rad av framgångar. Kunde du drömma om den här utvecklingen när du som liten flicka slog dig in bland pojkarna och skulle spela?
3: Alltså, nej faktiskt inte. På den tiden jag bara ville spela och ha roligt med fotboll. Men eh, när jag började, när jag började typ förstå mer om fotboll och kolla på tv och, och såg några domfotbollmatch eh, så började jag tänka på ja, någon dag kom jag klar att kom till eh, landslaget att visa mig till värde och så. Men det blev väldigt snabbt i mitt liv så jag, eh, kanske, är fortfarande, jag kanske fortfarande inte förstår hur mycket jag har vann i, i, under den 16 år eh, i, i mitt liv. Så. Nej, då drömmer jag inte. Jag drömmer typ såklart att bli en kändes men inte att få vinna så många titlar och individuell. Ja. Vilka
2: förebilder du? Vilka idéer har
3: du? Ja, Nej, jag var lite, jag kallar mycket på Rivaldo. Eh, det mest för att jag ville spela på samma position som han hade spelat i Lancelot i in Barcelona i. In... De andra lag som han var. Så jag kollade jättemycket på honom. Men eh, inte som min idol. Men som eh, favoritspelare på den tiden.
2: Var det några kvinnor och tjejer som du tittade på?
3: Det var jättesvårt eh, på den tiden. Att man eh, följde dem fotboll De visade inte så jättemycket på tv. och Då hade jag inte så mycket information, Man hör, jag har lite grann på typ, oh, precinha till exempel, Cici, de brasilianska spelare, men inte ens lite om till exempel Begni Prince på den tiden. Hon var jätteduktig. Mia Hen. Jag fick se mer dem och, och, och hur de spelade och så hur, hur stor var de på den tiden- när jag fick spela mot dem mellanslaget med Brasilien och, 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 när, ja, och någonting så. Men före detta, nej.
2: Hur reagerade din familj på att du ville satsa på fotboll?
3: Ja, de var inte så positiva för att eh, jag, jag, jag kom från en jätteliten stad i Brasilien eh, typ 12 000 personer borde. Och på den tiden när jag var jätteintresserad på fotboll, när jag startade Spela med mina kompisar på, på gatan. Det var bara jag. Det var bara jag som våga spela det. Alla andra tjejer. Nej, våga inte spela fotboll. För att få dem där borta vara en sport för Få för, för pojke. Inte få för, för tjejer. Så de kollar på mig på ett väldigt annorlunda sätt. Men jag var så lite så jag tänkte inte på det här är inte fel om jag vet spelar vad får jag inte ska göra så min familj försöker försvara mig från dem och kommentera för att hela stad kommentera och oh, hennes familj inte stoppar hon för att, för att det ser inte så bra en sjuem mellan typ 20 pojkar i gatan och spela fotboll så de var. De var försöka försvara men det funkar inte så bra.
2: Om fanns det någon tid där du kände att Ameer slutade spela?
3: Nej, nej jag det var en det var en, en tid som när jag när jag redan var i, i Rio de Janeiro och spelade för Vasco da Gama efter ett år så dom så de sluter med med dom fotboll. Och då var det tid som jag var väldigt rädd för att inte klara mitt, 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 ja, mitt mål. Att gå till landslaget och spela i ett stort klubb och gå ut i, i land för, för att spela. Så jag var väldigt orolig för det. Och Då hade jag hjälp av några kompisar från Rio de Janeiro som, som behöll mig där i rio till jag ska klara att typ, hitta någon ny lag och, och, och ny plats för att få För att de är med de fotboll där och då hade jag inte med plats för bort i, i, i Rio. Så det var väldigt svårt tid och, och jag var väldigt osäker på.
2: Hade du någon alternativ karriär? Något annat du skulle göra om inte fotbollen var iväg?
3: Jag gillar musik. Så när jag var lite... Eh, då brukar jag och mina kusiner hitta några instrument och försöka göra en band. Då hela tiden var jag som sjunger. Och, och det gillar jag fortfarande. Men tack gud att jag spelar fotboll. <laughs> hur,
2: hur hamnade du i med sen från Rio de Janeiro? Hur gick det till?
3: Ja, första flyttar jag från Rio till Bell Horizonte. Och där spelar jag i ett lag som heter Framförallt. Santa Cruz. Och på den tid hade vi- eh, VM. Och då var jag- mellanslaget i USA- 23. Och då- Umeå sportchef var där- och kallade när vi spelade mot Sverige. Jag, jag trodde det var åktonde final. Vi förlorade med 2-1. Jag har gjort enda mål från Brasilien. Jag fick straff och gjort mål. Eh, och då efter dess- Eh, haft jag eh, intervju med någon svensk tv härifrån. Och så av mitt liv där i Brasilien. hur mycket vi träna och vad jag skulle vilja bli och så. Och då såg dem några månader. Efter då visade dem här i Sverige. Och då efter dess, då de ring mig och försöka få kontakt med mig och, kunde inte någon ord i svenska och kunde inte ens veta var ligger land och så. <laughs> ja, men efter några samtal, typ, efter en vecka, då bestämde jag att åka till Sverige och spela för Hur mm. Om
2: man ser till när du spelade fotboll i Brasilien och hur det är idag. Hur är statusen för? Fotbollen för damer idag jämfört med hur det var när du lämnade Rio?
3: Ja, alltså... Där borta träna, tränade jag, typ träna jag typ tre gånger i veckan. När jag kom till serie. då började jag typ... Eh, att träna varje dag, att sova på rätt tid, att få försöka ta hand om sig på ett bra sätt. För att en instrument var en kropp. Så jag lärde mig jättemycket av. Eh, att, att ta hand om mig. Och, och så. Så jag tror. Eh, att jag blev bättre. På alla sätt som fotbollsspelare. För att jag var snabbt. Men inte. Tränade på, på rätt sätt. Så fick jag. Eh, den. Oh, extra träning. När jag kom till Sverige. Och. Att ha fokus bara på fotboll och typ bara leva den, den liv som man behöver leva som en fotbollsspelare. Så den är stor skillnad.
2: Om du ser på i Brasilien, är det stor skillnad idag på hur man ser på fotboll för damer idag jämfört med tidigare?
3: Idag är lite bättre. De har alltså, de har mer lag. De har lite mer eh, intresse för att försöka hjälpa. Eh, de, det är tredje år som de har en, en nationallig. Det är inte stark men ändå det är något som, eh, som, som, alltså som lever fortfarande. De startar och, de, och det är inte gjort slut ett, ett år efter. Så det är ett bättre tid. Men jag tycker att det tog så lång tid för att de får vad heter, ta den initiativ. Eh, Om man kollar på typ hur många bra spelare vi haft. Och det stannar på väg. Bara för att vi, vi haft inte har haft en aktiv eh, aktivitet för hela år. Så de är bara... Lägg av. Så de bara stoppade och spelade fotboll. Och idag typ, har jag någon annan sak för att göra. Men var väldigt bra fotbollsspelare. Så jag tycker det är annorlunda. Men tog lång tid. Och är fortfarande inte på den nivå som det behöver vara.
2: Finns det i din värld att du ska gå tillbaka och spela i Brasilien? Innan du slutar spela?
3: Det får vi se hur lång, hur lång tid det ska kropp få, eh, få svara på ett bra sätt det är en tanke faktiskt men vet inte om det ska hända för att som jag som jag, som jag ser just nu ja, vi har en liga vi har bättre men vi vet aldrig om det ska hålla på typ, länge.
2: om man ser, du berättade själv i, i samband med fakta utan att du har fått Tröja av Romário, Ronaldo Pelé och skickat en tavla och man kan ofta se bilder på dig både från FIFA-gala men även från Brasilien i samband med VM, att du rör dig med många av de stora härstjärnorna är de, stöttar dem er så att säga?
3: Alltså, in, inte direkt, men eh, ibland ibland de pratar om dem, fotboll, ibland de eh, eh, Försöka att hjälpa på något sätt. Men jag, jag önskar- att det skulle vara lite mer- vad heter oftast. För att- de är i stora förebilder- i hela världen- och folk lyssnar på. Eh, det betyder- det skulle betyda jättemycket- för de om vi har. Några stora- fotbollstjärnor- typ på hela sidan- som, som visar att de- är är intresserade och att de är stöttade fotboll. Inte bara en eller två, eller tre spelare, men jag menar generellt allt.
2: I Sverige har det varit en väldigt omskriven situation kring den största stjärnan i Ibrahimovic och Tres Sjöga om du känner sig till historien om cykeln och autografen och, och så. Varför tror du att här spelarna inte vill gå ut och stötta de spelare om det då är samma i Brasilien och även i andra länder?
3: Ja, men det, ja, det vet jag inte. Det är inte lätt eh, att svara på. Men, ja, men det, dom fotboll har inte lätt situation. Man måste kämpa jättemycket för att få sina mål typ på alla sätt. Alltså för att få uppmärksamhet och få publik eh, på match. Eh, få bättre eh, med pengar, typ. Så jag tycker att det måste komma kanske från organisation. Stora organisation och de andra som är involverade. Få för, få för, för, för uppmärksamhet för, för, för alla som är, är, är på den fotbollsvärlden. Men, men det vet jag inte. Alla är olika och, och då... Tänker man inte på samma sätt.
2: Om man ser på Brasiliens landslag. Ni spelar OS i sommar. Hur stort är det för dig?
3: Ja, det är jättestort. Det, det är massa saker som är involverade. Det kanske, det kanske ska bli min sista OS. Och min första i Brasilien. Så det kommer bli jättespecialt. Men... Eh, men jag får försöker att få fokus här i, i Hosegård för att jag tycker om jag gör bra här, om jag mår bra här, om jag spelar bra och vi klarar väldigt bra alla våra matcher före OS så kommer jag vara beredd för att spela bra i landslaget också.
2: Du har ju sagt att det du saknar i din karriär är antingen ett VM-guld eller ett OS-guld. VM-guld blev det ju inte i Kanada och det dröjer ju ytterligare 3,5 år innan du får chansen om du spelar fortfarande. Är det inte en risk att det blir eller att man ska hantera för mycket press, för mycket tryck? Om vi kan ju gå till härlandslaget i Brasilien under VM 2014, Tårarna, Tyskland. Yeah. <laughs> Hur ska ni få inte råka ut för något liknande?
3: Ja, att försöka typ, hålla i varje fokus på våra var, jobb. Eh, det kommer bli inte lätt för att... det. Det är inte så jättevårlig situation att spela OS i sitt hemland och, och så. Men eh, vi, vi redan börjar typ, att jobba med typ massa uppmärksamhet och press. Och, och att försöka dela ansvar för alla spelare. För att många tycker att det är Marte eller Formig eller Christian ska fixa OS-medalj. Och det handlar inte bara om vi, det är hela lag som måste vara beredda för få klara det här i stora mål.
2: Om man tittar på era resultat med landslaget så känns det ju som att jag menar, ni var med då 2003 och så åkte ni ut. Men ni blev bättre och bättre, tog några silver men sen har det gått ut för. Och det känns inte som att det har fyllts på med några spelare. Har liksom den brasilianska revolutionen stannat av?
3: Men det är precis vad jag har sagt typ, om de fotbollen i Brasilien. Vi har haft, haft en väldigt fint period som det skulle få eh, typ, bra resultat framtid. Men vi tog inte på rätt sätt. Alltså, vi tog inte ansvar på rätt sätt. Jag menar inte spelare men organisation eller alltså, ge oss möjlighet att bara få spela fotboll och, och ha fokus på det. Vi har inte på den tiden. Så vi var, vi haft bra resultat. Bara för att vi hade haft mycket bra spelare i, i, i trupp. Men de spelarna idag spelar inte längre. Och efter det vara new generation. Det är, det är en bra generation. Men det är inte lika bra som vi har haft det förut. Så har man inte en typ för... Få, få möjlighet att få fram i tid och ha en bra eh, resultat då funkar det inte jag.
2: om man ser på dig fem år i rad från 2006-2010 bästa spelare i världen sen har du varit tvåa och trea fram till nu senast nu var du inte ens med i topp 10
3: jättetråkigt och, vad är det som har hänt? nej men eh... Jag tycker att även jag inte har gjort jätte, jättebra eh, i VM till exempel förra året. Eh, jag, skulle, jag, jag får känna typ kanske en plats i de bästa tio spelare. För att eh, de hade jättemycket fokus på VM. Men jag tycker att vi gjort ändå, ändå okej okay i Champions League. Och... Och jag tycker att jag var helt okej okay i Champions League också. Även vi inte gått vidare. Och ja, och VM, ja, vi är inte klara typ, efter åttonde final, tycker jag. Ja, trodde jag. Eh, Men jag spelar bara tre match. Och... När man spelar tre match det är det ganska svårt att man får så mycket tid för att visa sig. Men det är som jag sagt. Alla tänker på, på sitt sätt och... De som jag röstar på tycker inte att jag skulle vara... Det var bra, det får jag acceptera och fortsätta att jobba på.
2: Hur är det att ha varit liksom världens bästa under en mängd år? bland de bästa Och plötsligt inte vara med alls?
3: Alltså... Ja, alltså... Det är klart att det är inte så roligt. Men jag, jag väntar på. För att när jag såg eh, de sista matcherna typ i, i VM... och och att de, har, vad heter, de röstar på att de start elva i VM och var jag inte med. Så känner jag att ja, då, då är jag inte ens på de tio bästa spelare. Men, men det är som jag sagt. Jag får inte tänka på att jag ska vara där varje år. Få för, för motivation och, och, och fortsätta och att... Få visa mitt bästa hela tiden. Jag måste tänka på eh, mig själv och på familj och på, på alla andra som gillar vad jag brukar göra på plan och, och utanför. Så det är det som jag tänker efter.
2: Hur hanterar man det? Blir du revanschsugen eller blir du mer att ah, nu varvar jag ner?
3: Nej, jag, jag, blir, typ, jag blir faktiskt motiverad för att visa. Ja, men jag fortfarande kan, kan vara på på en plats av de bästa spelare och det var jag tänker just nu.
2: Och det ska du visa i Brasilien i sommar.
3: Jag ska visa från första match med med Rosengård, såklart. så klart. Dag efter dag, träning efter träning och match efter match. Mm.
2: brasilianska stjärna Marta kan nu mer titulera sig världens bästa fotbollsspelare.
0: The
3: winner of the FIFA
2: Women's World Player 2007 is Marta.
0: Det finns ord för att Marta! Marta! för fjärde år i rad. Marta. Velo quattro året i en Marta. Det är en rand av applåder för Marta. Marta, en mundial! mondial! En fenomen mundial. Sanituto!
2: Och Marta är en världsstjärna. Skojar ni? Fem år i rad, utsedd till världens bästa. Och ett ständigt inslag på FIFA-galan där man årligen prisar de bästa på herr- och damsidan. Ah, det är ingen tvekan om att hennes status är cementerad som en av tidernas bästa spelare på damsidan. Och hon vet sitt värde. Hon har sett till att i Rosengård så kan hon ha egna sponsorer vid sidan av för att verkligen maximera intäkterna under den relativt korta karriären. Och det är ingen tvekan om att hon inte skäms för att ta betalt. Och det är ju naturligtvis rätt. Du är ju i Rosengård. Hur många byd har du haft att lämna Rosengård? Jag menar, vi ser ju hur det satsas runt om i Europa. Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, allt vad det är. Hur många byd har du haft?
3: Nej, inte någon konkret. Det är bara kommentar. Inga alls alltså? Det det, det finns, men äh, jag tänker inte exakt just nu, för att det är inte min... Det, är inte min, det står inte på mina plan att jag ska lämna oss god. Inte ens. Inte, in de, inte in det här år.
2: Kanske framöver. H vad betyder det att ha en agent?
3: <här> ja, det betyder mycket för att då får du släppa att tänka på att ta hand om kontrakt, att diskutera, att nå sponsorgrejer och aktivitet. Eh, när, när jag var i UMU. Typ från början då hade jag inte någon som kan hjälpa mig. Jag har haft hjälp från någon kompis men det är inte konkret äh, agent. Det var bara typ några tankar. Ja, men säg så här, säg hit och dit. Och bara, då blir det lätt för klubb och, och för de andra att få prata med dig. Eftersom du inte har kontroll i situationen. När, när man har en agent och han är bra på vad han gör. Alltså det blir väldigt lätt för att man bara fokuserar på fotboll.
2: Hur lurad blev du i med då? Va? Hur lurad blev du i
3: Umeå? <laughs> Nej, men jag precis var. Ni, alltså jag precis kom till EMU det var första och andra år. Då tänker man inte på. Då tänker man bara på att ah, jag ska visa på plån så får vi, vi se om det blir någon bättre efter dess.
2: Va, vad tror du betyder att. Storklubbar som har stora lag för herrar Som Chelsea, som Paris Saint-Germain Även Bayern München Att de satsar nu på damer Vad tror du det betyder?
3: Ja det Jag tycker att det är positivt för De Då får man uppmärksamhet såklart De stora lag De är bra med ekonomi De har bra organisation Såklart om man får använda allt För damfotboll också så kommer bli bra att för, få för, för lag. Men samtidigt att eh, fotbollsvärdeorganisation organisation måste ge möjlighet för de andra lag som är inte typ. Som är inte en stor förebild. Alltså jag menar har inte stora namn, typ. FCH har inte någon stor hra lag bakåt sig. Så måste också att vi har eh, möjlighet för att vara. Alltså få ha bra lag och få, få bra organisation.
2: Det är ju en aktuell fråga det du tar upp här i Malmö där ju det har lämnats in en motion. Det kommer vara avgjort när denna podden går ut. Men att man vill ha att Malmö FF återigen ska starta ett damlag. Eh, vad tror du? Du vet ju att, eh, att de tidigare hade ett damlag som sen lämnade på eget bevåg. Och gick till först LDB ett företagsnamn ur Rosengård. Vad tycker du?
3: Det som jag sagt, sagt, har man en stor härlag eh, bakåt sig så blir kanske lätt för, för man eh, utvecklas också och ha bra organisation och ha uppmärksamhet få mycket publik kanske på, på alla match. För att vi brukar inte spela alla våra match på så jättemycket publik, hem eller borta. Så påverkat på ett bra sätt. Varför inte? Men samtidigt som jag sagt, har man inte då, får, då måste man få möjlighet att eh, ha ett bra lag och bra organisation ändå.
2: Hade du velat att det skulle gå upp i Malmö FF och spela för en ljusblå tröjan? Du vet ju vad Malmö FF betyder för Malmö som stad.
3: Nej, <laughs> svårt. Men eh, man, jag brukar inte säga nej, det får, livet får svara på sig själv Men eh, jag är ganska länge här i Sverige, typ, det är typ 10-11 år nu så det skulle inte vara något konstigt
2: Som en del av din avtal med Rosengård så har du egna sponsorer, hur viktigt är det för dig att, att jobba med det?
3: Ja, men den Extra, en extra, eh, extra vad säger man, eh, möjlighet för, för att få tjäna lite mer pengar. Eh, det är klart att det är inte är lika mycket som här och fotboll. Men de också, eh, det finns spelare som, som tjänar mest med, med sponsoren än vad de tjänar med, med klubb. Eh, jag har, i sponsor, alltså jag har en sponsor som jobbar med mig ganska länge. Men, och ibland gör det någon reklam för Brasilien eller någonting där borta. Så det är klart det är viktigt för att man jobbar på att få, få bättre och bättre på alla sätt.
2: Tjänar du mer på sponsringen än på fotbollen? Står du vad jag menar? Får du ut mer av sponsorerna ja. av Rosengård? Mm. Ja.
3: <laughs>
2: Eller det får du inte säga till Rosenkron Du tittar ut på ett kanslit
3: Ja Men eh, Ibland händer så mm.
2: Hur stor är du i, i, i Brasilien Och ute i världen Jag vet att det kom någon rapport där du är Ett av de starkaste kvinnliga varumärkena Bland idrottsstjärnor, idrottsstjärnor. Hur, hur stor är du i, i Brasilien Och i världen som vi kanske inte alltid förstår Här i Sverige
3: Men jag kanske inte förstår också Hur stor är jag där borta men jag kan inte också säga att ja, jag är jättestor där borta men eh, folk vet vem jag är jag eh, jag kan inte gå alltså på en shoppingcenter där utan att folk inte ser det är jag går i stap och vill ha en bild i här i Malmö är jag gör ganska ofta det är ganska skönt att få känna att jag är en vanlig människa men, men absolut, det är klart Efter Massa bra saker som händer i mitt liv Folk där i Brasil vet vem är jag Jag vet, jag vet inte hur, hur mycket stor är jag Men jag vet att folk känner jag där borta
2: Du har ju varit med på många FIFA-galor Och fått priser och så Har du alltid känt att att ni har varit en naturlig del Av fifa galorna Jag vet att Alex Morgan var väldigt kritisk Mot Sepp Latter och Han visste inte vem Alex Morgan var Och yeah. Abby Wambach sa att han var sexist Och, och så Hur har du känt som du har träffat Latter Och de andra många gånger
3: Ja alltså jag pratar inte så jättemycket Med dem när man träffar Man bara hälsar på Men eh, alla där borta visar sig eh, På ett väldigt positivt sätt men det är, så, alltså det, det är som jag brukar säga vi i fotboll, vi kämpar jättemycket för att få resultat med, alltså för att få bra med finans, för att få publik, för att få uppmärksamhet och, och om, om den hjälp inte kom från stora organisationer i fotboll vem ska hjälpa frågar jag så jag tycker på något sätt att de skulle göra mer för fotboll. och fotboll. Alltså, inte att de behandlar inte oss på samma sätt som herrarna. Men man ser uppmärksamhet när herrarna är där och när får pris. Och när hela gala är för, för, för att få ge pris till den bästa herra fotbollsspelare. Och, och då ser man och då blir lite, man blir lite ledsen. Men... Eh, Ja, det som jag sagt, vi jobbar på, vi inte ska stoppa och jobba på för att få bättre och bättre.
2: Vad betyder det att man äntligen gjorde ett FIFA-spel även med er?
3: Ja, alltså det, är en, alltså det är en positiv sak. Det är en bra uppmärksamhet för oss. Det tog väldigt lång tid och hade så mycket diskussion om, vi, om det ska göra eller inte. Men det gjort dem. Jag själv inte är i spela någon gång men det är många av mina kompisar som spelar och skickar bilder och skickar videor när de spelar med mig på Playstation. Så det, det är jätteroligt att se att vi fick nånting positivt. Fick någon bra uppmärksamhet på på fotboll
2: när jag talade med Sveriges målvakt Hedvig Lindahl så sa hon att eller Hedvig Lindahl så sa hon att hon vågade inte skriva på den här protesten mot konstgräs i VM för hon var rädd att FIFA och så skulle göra någonting. Hur ser du på att öppet protestera mot det du inte tycker är bra?
3: Nej, men jag 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 har, jag har gjort. Jag är med dem. Jag är en fotbollsspelare och det måste jag ståta dem som är mina lagkamrater så alltså som är kompanjoner. Så jag inte tänkt att det är någon fel. Det var nånting fel från oss att protestera för att eh, det skulle aldrig hända med herrar fotboll. Jag ser inte någon möjlighet eh, i framtid för att få se herrar fotboll alltså, eh, i spelen VM eller nånting så i konkurs.
2: Du har ju berättat att du hjälper till att försörja en del av din släkt. Hur, hur är det? Är det en press att försörja någon i Brasilien när man ska spela fotboll?
3: Ja, men det, ja, det, det är klart. Det är det är inte lätt. Men jag försöker inte få eh, fixa min fokus på, på sådana saker. För att annars klara jag inte att spela på ett bra sätt och att träna bra och alltså, göra det på ett bra sätt mitt jobb. Så jag försöker inte få tänka så mycket på men det är inte lätt.
2: Om du ser till hur länge håller du på att spela? du har ju, Även om du är bara i 30 år så har du ändå hållit på väldigt, väldigt länge.
3: Ja, alltså några år sedan sagt jag att ah, jag ska spela till 30 eller 31, 32, jag vet inte. Men nu är jag 30 år och då känner jag att jag, får, jag, känner att jag kan spela några år till. Så jag vill inte bestämma någon, någon år, någon tid för att sluta spela fotboll. Så länge jag känner mig eh, glad och, och att fotboll är fortfarande bästa sak som kan göra mitt liv bättre och bättre. Då fortsätter jag spela. Det är klart att kropp måste ju vara bra också.
2: Den dag du slutar, vad vill du göra då?
3: Ja, jag vill få lite med tid med, alltså, med social och Att få någon, någon projekt i min hemstad det är en, en, en dröm som jag vill när jag, spel, när jag slutar spela. Få också tid med som, som ambassadör för United Nation. Få åka lite runt om världen och, och göra mitt jobb som ambassadör. Det är några saker som jag vill göra. Det är mina prioritet efter.
2: Du vill inte gå in och jobba inom fotbollen?
3: Jag kan inte säga att jag kanske inte ska göra. Men om, om det... Jag, jag vet inte om, som tränare För att jag Jag har inte så mycket tålamod Jag är väldigt aggressiv Så <här> <här> jag skulle tänka på Om någon spelare inte gör Vad jag sa Men eh, Var involverad på något sätt Och få hjälp Jag är öppet att få hjälp för dem fotboll Så någonting vill jag göra såklart
2: Du säger att du är väldigt aggressiv Hur är det att vara lagkammare till dig?
3: <här> Nej, men eh, jag, blev, jag, ble, jag blev bättre på, på den sätt. Jag var värre när jag var lite yngre. yngre. Ja,
2: yngre. Alla sätt.
3: Eh, då accepterade jag inte så lätt i eh, några situationer i, i mars, Men eh, nu är jag lite bättre. Eh, nu när någon eh, sparkar på mig så blir jag bara arg. Men istället för att försvara på samma sätt. Jag vill visa med boll. Jag vill visa på, med fotboll och, och fuska. Ja, göra bättre. Så, så jag är lite bättre nu. Men jag menar, som tränare, man, är, man står där på bänken och kan inte göra så mycket. Man bara pratar och gestikulerar. Och, och eftersom jag är en fotbollsspelare. Och, och om jag ska bli en tränare så vi, några situationer, kanske en lätt situation, och så sen. Eh, min spelare klarar inte göra det så kommer jag inte klara det med ett bra rumord, menar jag.
2: Om man ser till det svenska landslaget, du har spelat med många av de svenska spelarna. Finns det någon du verkligen uppskattar?
3: Det finns många. Det finns många. Det finns Malin Monstro till exempel. Hanna Jomberg, Frida Östberg. Eh, Anna Sjöström. Karolin Seger, Therese och Lisa Dahlkevist. Jag har många som jag är väldigt tacksam att få fått möjlighet att spela med dem.
2: Även svensk damfotboll har ju lite som Brasilien stannat av. Vad, vad tror du det beror på?
3: Ja, det får man försöka att få hitta alltid på någon hit. Om det blir på samma nivå och, och samma sak hela tiden så kanske har de inte samma motivation än när man alltid har alltid någon nytt. Och, har. och då måste också man tänka på att man alltid har alltid något att lära, någonting får lära sig. för får man inte stoppa på, på, det, på en nivå och tänka att det är väldigt bra. Det måste komma från spelare också. För att här i Sverige har man möjlighet att utveckla sig jättemycket på, alltså medan fotboll. Man har en eh, stabil ligga, man har lag och ja, möjlighet att göra vad, vad du vill göra. Så...
2: Men det känns som att man precis som på, i Brasiliens fall att man inte får fram eller har haft svårt att få fram talanger nu är det en del unga spelare på väg in men att man har levt väldigt mycket på Lotta Schelin och Karolin Seger och Nilla Fischer att spelare som har varit med väldigt, väldigt länge känner du som ändå spelare allsvenskan att, att det finns talanger för att ta tillbaka Sverige till världstoppen?
3: Ja, det finns, det klart finns men det kan, det som jag har sagt, de måste ha och vill ju också det, alltså, till exempel jag är jag är 30 år nu. Den, den tjejen som är 19 eller 20. Hon måste vilja vill träna mer än jag. Hon måste väl visa mer än vad jag vill göra. För att jag har spelat typ ganska länge. Men eh, ibland man kollar på några spelare. Som är ung spelare. Och, och ser inte att de vill jättemycket. När jag, hade, när jag, var, när jag var ung. Då vill jag typ... Spela typ... Hela tid på gator. Har vi träning idag? Har vi inte träning idag? Då hade jag alltid någonting att göra. Men det... det ser inte jag så ofta. De nyspelare vill ha samma sak.
2: Alltså dagens unga talanger vill inte tillräckligt mycket helt enkelt?
3: Nej, jag... Alltså... Jag inte mena alla. Men eh, det kanske är så. Det kanske är en problem. Typ att man... Eh, att de eh, kanske får vänta så jättemycket för de gamla spelare visa någonting istället för du själv vill göra och, och vill vara bättre på det och vill vinna en, en duell mot mig och så. Ja, jag vet inte men det kan, det kan vara en problem så. Det...
2: Sverige tog hem då kanske världens bästa tränare Pia Sundhager fick ju priset på FIFA-galan hon tog Sverige till semifinal i EM 2013. Lyckades inte i VM. Är det, hänger det på PSun dagen eller hänger det på att materialet inte har varit bra nu? <laughs> Man,
3: ja, när det inte funkar då nästa alla säger alla ja, att det är tränare. Men det är alla saker. Det är, det är båda. Tränare det är klart är viktigt. Men spelare måste, måste vilja ha mer. Alla andra, för att det är vi som spelar det är Inte er som står där ute och, och skriker Eller ger någon tips Eller kollar på tv Det är oss som spelare, Så det är vi som måste vilja mer än någon annan.
2: När du gick till USA så Från Umeå så var det ju rätt mycket skriverier Åtminstone i Sverige Att Johanna Frisk också gick med dig Hur upplevde du de kontroverserna?
3: Ja, men jag brukar inte prata så mycket om min privatliv. Jag tycker inte att det är viktigt för, för dem som, som följer mig som fotbollsspelare. Jag tycker att det är viktigt vad jag gör på plan och, och ja, vad jag vill prestera varje dag. Där får jag bara lämna, alltså låt dem prata, låt dem säga vad de vill.
2: Är inte det en baksida av att man... Jag menar om man säger att de stora härstjärnorna... Cristiano Ronaldo och liknande... På något sätt följer deras privatliv med... Att om man blir kändare... Så blir det ju också ett intresse för det.
3: <laughs> Nej... Ja, de vill veta vad man gör hela tiden. Men det får man bestämma själv. Vad, vad är viktigt för att berätta... Eller vad är inte viktigt för att berätta. Förstå. Så... Ja... Jag har haft ganska mycket frågor om hit och dit och tycker jag inte att det är viktigt då svarar jag inte på att låta dem tänka ja, ah, men det är hit, det är det här saken eller det är inte. De som faktiskt beskattar vad jag gör de, vill inte, de ger inte så mycket uppmärksamhet för dess.
2: Får, får du mer av den typen i Brasilien när det gäller den typen av bevakning, den typen av frågor att de är intresserade av ditt privatliv?
3: Ja, alltså det, det är likadant. Det är samma sak. Men, men jag, jag agerar på, all, på, på samma sätt som jag agerar här i Sverige. Vill jag berätta någonting om mitt privatliv, då kommer jag göra. Vill jag inte göra så måste ni acceptera.
2: Absolut. Jag ställer bara frågorna. Tack så mycket för att du ställde upp. Tack själv. <laughs> Efter över tio år i världseliten är matan naturligtvis van vid de flesta frågor. Och det var jag som var lite nyfiken kring det här med Johanna Frisk och då får man ta att det kanske blir lite dålig stämning under några sekunder. Men Marta är så professionell att hon kan svara på den frågan utan att svara på den mer än vad hon verkligen vill. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och den rullar vidare nästa vecka också. Och som vanligt tar vi emot synpunkter och tankar och idéer och annat min mail är olof.lunda tv4.se eller twitter oloflund i ett ord eller instagram oloflund i ett ord och eh, det var allt för den här veckan tack så mycket